0: Hallo, schön, dass du dort da bist beim Podcast Shine Brightly von der entsorgten Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakubitsch und in der heutigen Folge wartet mein erster Interviewgast auf dich und zwar wird uns die liebe Caro ihre Geschichte erzählen, wie sie ihren Sohn losgelassen hat und trotz all der Steine, die er in den Weg gelegt wurden, sind zu einer Kämpferin und absoluten Bauerfrau geworden ist. Und das Interview soll Mut machen, inspirieren. Und ja, ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Interview mit der Caro. Ja, hallo liebe Caro. Hallo. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht erzählst du ein bisschen von dir, wie geht es dir? Wo, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du so? Erzähl einfach mal ein bisschen von dir, dass wir die kennenlernen
1: ja, sehr gerne. Und ähm, vorerst nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du mich hier eingeladen hast, meine mhm. Geschichte zu erzählen. Das ähm, hat mich sehr berührt und auch ein ganz großes Lob an dich, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast, weil ich glaube, äh, dass das, glaube ich, sehr vielen Menschen helfen wird. Ähm, ja, weil einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird.
0: Mhm, danke schön.
1: Und jetzt mal zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre alt und lebe vor den Toren Berlins im wunderschönen Potsdam mit meinem Freund und unseren Kindern zusammen. Ich arbeite in einer Physi Physiotherapie-Praxis und in meiner Freizeit gehe ich sehr gerne joggen, mache Yoga, wobei ich jetzt schon ganz schön lange nicht keinen Yoga mehr machen konnte, leider, leider, weil ich bin auch nicht so ein Typ, der... So online yoga machen kann. Ich brauche mal die, die Gruppendynamik. Okay, Weiß ich, ob okay. das Verstehe, ja. Und äh, ja, ich male auch total gerne. Okay. Am liebsten so mit Ölfarben. Und ähm, ja, und ich koche auch total gerne, was mein Freund äh, sehr erfreut. <lacht> <lacht> äh, das ja. ist umgekehrt. <lacht> Echt, ja. Das freut mich sehr. Ja. <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, no, und vor so vor anderthalb Jahren äh, habe ich angefangen, so meinen Weg so ein bisschen in die spirituelle Richtung zu lenken. Und so rückblickend gesehen hat mich das, denke ich, auf die schwierigste Zeit in meinem Leben
0: vorbereitet.
1: Ich musste meinen Sohn gehen lassen.
0: Genau. Und wir haben uns, also ich bin auf dich aufmerksam geworden in, über einen Post von dir in, auf einer gemeinsamen Facebook-Seite. Und da hast du, ich nur. Das sind zwei Sätze vor, die mich total berührt haben und wo ich mich total wiedererkannt habe. Und zwar, ich habe oft Angst, von anderen abgestempelt zu werden. Ich hätte nicht um meinen Sohn gekämpft. Als mein Sohn auszog, fühlte ich mich anfangs extrem leblos und hatte das Gefühl, es ist nur eine Hülle von mir übrig geblieben. Das hat mich total berührt, weil es natürlich, ja, ich mich total wiedererkannt habe in die Sätze. In, ja, und äh, wir haben ja schon einmal kurz einen Zoom gemacht, wo wir uns kennengelernt haben. Und da hast du mir ja erzählt, dass du deinen Sohn einmal unter der Woche siehst und genau. alle 14 Tage am Wochenende. Ganz und, genau. Und wenn du willst, kannst du uns jetzt gerne erzählen, wie, wie ist es dazu gekommen. Ja, erzähl einfach drauf los, hätte ich gesagt.
1: Gerne. Ja. Also so vor äh, ungefähr fünf Jahren konnte
0: ich mich mit Hilfe von meinem jetzigen Freund
1: aus meiner toxischen Ehe befreien. Ähm, Anfangs hatten wir ein Wechselmodell und was wir allerdings später nicht mehr fortführen konnten, weil der Vater von meinem Sohn ja, in so ein Dorf gezogen ist, das war so ungefähr 35 Kilometer ist das von uns entfernt und das konnten wir dann meinem Sohn nicht mehr zumuten, weil der Schulweg dann einfach viel zu lang gewesen wäre und von daher war dann mein Sohn vorwiegend bei uns. Ähm, er hat seinen Vater dann auch alle zwei Wochen nur am Wochenende gesehen. Allerdings war es so, dass wenn er sonntags von seinem Vater kam, war er total aufgelöst, er weinte sehr viel, was mir natürlich das Herz zerriss und ich auch so hin und her gerissen war, weil auf einer Seite wollte ich für ihn da sein und ihn trösten, auf der anderen Seite spürte ich auch so eine kleine, ja, wusste ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil ich mir immer dachte, warum freut er sich jetzt nicht, dass er wieder bei mir ist, also da war ich auch irgendwie noch nicht so weit, das zu erkennen, dass es gar nicht um meine Gefühle geht, sondern eigentlich nur um die von meinem Sohn und deswegen frustrierte mich das dann auch immer, wenn er dann wegen seinem Vater weinte, auf der einen Seite, wie gesagt, aber ja, nee, das also mein Sohn litt darunter sehr und dann, ähm, stand irgendeine eine Gerichtsverhandlung an, da sollte auch der Umgang geklärt werden, weil es halt leider immer wieder zu extremen Schwierigkeiten kam, weil mein Ex-Mann irgendwie immer machte, was er wollte und unser Leben sehr auf den Kopf stellte. Und in dieser Gerichtsverhandlung sollte dann auch beschlossen werden, oder der, der Vater von meinem Sohn wollte erlangen, dass mein Sohn alle, also dreimal an drei Wochenenden im Monat, quasi zu ihm kommt und bei mir dann nur einmal an einem Wochenende ist. Und naja, das, also da hatte ich schon ganz schön Bauchschmerzen mit, weil ich dachte mir so, ja, ich habe den ganzen Alltagsstress, ne, Schule, Lernen, Regeln und äh, quasi da, wo es eigentlich wirklich stillig ist, am Wochenende ist er dann bei seinem Vater und das war jetzt nicht so in meinem Sinne, ja. und äh, dann konnten wir uns aber vor Gericht einigen, dass äh, mein Sohn dann dienstags immer zu seinem Vater, jeden Dienstag wurde er von seinem Vater abgeholt mhm. und konnte dann quasi den Nachmittag mit ihm verbringen und äh, dann eben auch alle zwei Wochen ganz normal am Wochenende und das muss ich sagen, war eine sehr gute Lösung für meinen Sohn, der fühlte sich damit wohl, der kam dann Sonntag auch nicht mehr gestresst oder traurig von seinem Vater, weil er ja wusste, er sieht ihn dann dienstags gleich wieder. Okay. So, naja, und dann ging es halt, ja, aber zu dem Zeitpunkt muss ich auch schon sagen, hat mein Ex-Mann schon alle möglichen Register gezogen. Äh, immer wenn mein Sohn bei ihm war, verwöhnte er ihn ohne Ende mit allem Möglichen. Es gab keine Regeln. Er konnte so viel zocken, wie er wollte alles essen, was er wollte. Ja, er war halt der kleine Prinz da. Und ähm, die Krönung war letztendlich, dass er einen Hund bekommen hat, was er sich ja auch schon ganz lange gewünscht hatte. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass der Schulwechsel bevorstand. Also er war zu dem Zeitpunkt noch in der Grundschule. Mhm. Und äh, also langfristig mussten wir jetzt erklären, wie es denn weitergeht, weil er dann ja auf die Oberschule, Gymnasium okay. oder was auch immer. Welches ist Sohn
0: jetzt? Bitte? Wie, wie alt ist jetzt?
1: 13, ja. Also er wird jetzt nee, Entschuldigung, er wird am 1. Mai 13 essen. Okay. okay. <lacht> äh, genau. Und jedenfalls war es dann so, dass ich immer wieder hörte, von äh, also auch von dem Sohn von meinem Freund und auch von einer Mitarbeiterin vom Jugendamt, dass ich meinen Sohn wohl wünschen würde, zu seinem Vater zu ziehen, wenn er auf der Oberschule ist. Und irgendwann hatte er es auch mal mir gesagt, muss ich gestehen, aber ich habe es total verdrängt. Ich bin gar nicht drauf gegangen. Ich wollte das gar nicht hören. Und ähm, ja, von daher war es denn so, dass jetzt muss ich aber nochmal zurückgehen zu dieser Gerichtsverhandlung, weil auf dieser Gerichtsverhandlung, beziehungsweise paar Tage vor der Gerichtsverhandlung, meinte mein Freund dann ganz lieb zu mir, ich soll mir doch mal nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob es nicht sinnvoller ist mein Sohn gehen zu lassen und das dann auch gleich in der Gerichtsverhandlung dann auch zu verkünden, weil sonst müsste man ja ein Jahr später gleich wieder vor Gericht genau. und das muss, muss ja nicht sein. Genau. Und im ersten Moment war ich auch richtig sauer auf meinen Freund, ich konnte gar nicht fassen, wie er das zu mir sagen kann, aber zum Schluss lag ich dann letztendlich weint in seinem Arm und habe dann letztendlich langsam verstanden, dass es wirklich ein Einfach nicht um meine, also es geht einfach nicht um mich, es geht um meinen Sohn und das wurde mir dann peu à peu immer mehr klar und habe dann quasi, ähm, also bin dann einen Tag später mit meinem Sohn Eis essen gegangen und habe ihn gerade rausgefragt, wie es denn aussieht, wo er denn dann zur Schule gehen möchte. Und ja, der litt schon darunter, also er, er sah, hat mich halt ganz traurig angeguckt und man merkte halt auch wirklich, wie er darunter litt, das sind jetzt auszusprechen. Aber ja, er sagte dann letztendlich ja, er würde sich wünschen, zu seinem Vater zu gehen und ich soll doch nicht traurig sein. Allerdings, was er dann zum Schluss sagte, ähm, hat mir dann auch wieder gezeigt, dass natürlich da sehr viel Manipulation von seinem Vater im Spiel war. Er hat dann nämlich zu mir gesagt, es sei ja nur gerecht, wenn er jetzt zu seinem Papa gehen würde, da er ja äh, die letzten, also jetzt die letzte Zeit bei mir überlebt hat. Aha, okay. Mhm. okay. Ja und so kam. Dann letztendlich alles, so wie es kommen musste.
0: Okay. Ja, aber es ist natürlich für die Kinder auch schwer, weil sie niemanden verletzen wollen. Also es ist genau. sehr arm in der Situation einfach. Ja, ähm, ja und wie, wie bist du dann wirklich damit, damit umgegangen am Anfang? Also, wie, wie, wie hast du das gemacht? Na, die erste Reaktion, wie schon
1: gesagt, war natürlich okay. totale Verdrängung und äh, ich habe es totgeschwiegen und ignoriert und hab's, äh, ja wollte es halt einfach nicht wahrhaben. Und ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen wütend und konnte es einfach irgendwie nicht fassen. Ähm, nachdem ich letztendlich so viel, also die, die ersten Jahre, also in der Ehe noch, war es immer so, dass ich alles gemacht habe. Ne? Also schon als, von der Geburt an, ich bin allein in der Nacht aufgestanden, ich bin allein zwei, dreimal am Tag mit ihm rausgegangen. Ich habe alle Geburtstage organisiert, Weihnachten, Schulanfang, auf den Spielplatz mit ihm gegangen. Der Vater von meinem Sohn hat sich eigentlich immer aus allem rausgehalten, was natürlich auch ein Teil meiner Schuld ist, dass ich das quasi auch alles an mich gezogen habe, aber das ist halt auch schwierig, man lernt in so einer, oder man lernt bei einem Leben mit einem Narzissten halt einfach auch diverse Dinge, ja, also man will vermeiden, dass er nervös wird, dass er sich unwohl fühlt und dadurch habe ich immer alles an mich gerissen, einfach wirklich damit, damit er zufrieden ist und dass immer alles glatt läuft und ja, habe ich hab eben immer versucht, jeglichen Stress für ihn zu vermeiden und dadurch äh, war das dann letztendlich so. Ja, ja also wie gesagt, das war so die erste Reaktion, aber ich habe dann auch wie gesagt, irgendwie innerlich immer mehr gemerkt, dass, ähm, dass es nicht um meine Vergangenheit geht und nicht um meine Gefühle und meine Verletztheit, es geht wirklich nur um meinen Sohn, der soll glücklich sein, der soll unbeschwert sein, der soll sich wohlfühlen und ich wollte ihm einfach keine Baustellen mehr aufmachen, der Arme, also das war einfach auch so eine schwierige Zeit, also ich habe auch echt oft gemerkt, wie also der Punchingball zwischen uns war und ich wollte da jetzt einen Schlussstrich ziehen, also bildlich gesehen war das immer so, dass jeder an einem Arm von meinem Sohn zog und Bote mhm. in der Mitte zu zerreißen und das war einfach für mich als Mutter extrem schrecklich, immer, schon immer gewesen, immer die auf einer Seite, wie gesagt, war ich im Zwiespalt, weil ich auch irgendwie mein Ego hatte. Mhm. Auf der anderen Seite konnte ich es kaum ertragen, wie mein Sohn wird.
0: Ja, okay, das verstehe ich total. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Sohn?
1: Oder mhm. ich meine, es
0: war ja nie schlecht in dem Sinn, aber ähm, gibt es da irgendwie jetzt wo Teenager wird oder so? Ist dort sich da irgendwas verändert? Oder? Naja, also es war
1: schon anfangs sehr, sehr angespannt. Also es also klar, so also die Grundliebe war immer zwischen uns da. Es war schon zwischen uns auch teilweise sehr, sehr angespannt, weil er eben auch gemerkt hat, wie, wie schwer ich damit umgegangen bin und wie traurig ich war. Ich konnte es leider nicht vor ihm verbergen, dass dass es mir nicht gut ging. Und das war halt der große Fehler, den ich anfangs gemacht hatte. Und ähm, ja, mein Freund hat mir immer wieder gepredigt, versuch, arbeite an dir. Du musst ihm ein gutes Gefühl geben. Das ist das A und O. Und irgendwann ist dann wirklich, hat es bei mir auch Klick gemacht. Und ich habe ja dann, wie gesagt, so ein bisschen mich intensiver mit so Persönlichkeitswicklung mhm. Entwicklung zu beschäftigen. Und dadurch konnte ich dann endlich lernen, viele Dinge loszulassen, zu vergeben. Und ähm, ja, auch das, das Schreiben war ein ganz großes, ähm, also war, war extrem wichtig für diese Entwicklung, weil dadurch konnte ich halt letztendlich wirklich richtig anfangen zu heilen. Mhm. Und äh, ja, das hat aber sich auch extrem dann, wie gesagt, auf die Beziehung zwischen uns beiden ausgewirkt. Ich weiß halt noch am Anfang, wo er bei seinem Vater wohnte, da habe ich das gehasst, da hinzufahren in dieses Dorf, die, yes. die, das war so ein langer Weg und dann über das Dorf und es hat mich alles nur genervt, dass ich da jetzt hin musste und dann war es auch immer angespannt zwischen uns und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich fahre richtig gerne hin und genieße die Fahrt und nehme auf einmal wahr, wie schön es eigentlich da ist, wie, was für tolle Natur da ist und... Tausende Vögel leben dort, also, die man, also ein Feld voller Vögel und tolle Sonnenuntergänge. Und das ja. freut mich richtig, wenn ich da irgendwie zu ihm fahre. Und äh, dann mache ich mir meistens einen Podcast oder ein Hörbuch an. Und äh, ja, und äh, also mein Sohn ist total locker und losgelöst, wir albern ganz viel rum. Und äh, nee, also jetzt mittlerweile bin ich wirklich, also es ist, ich bin zwar noch nicht am Ende
0: von meinem Weg, aber ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auf alle Stelle und ich glaube, dass eben gerade Vergebung da eine richtig ähm, große Rolle spielt, so also, wie einfach bei mir auch gemerkt. Also, dass das wirklich das und die persönliche Weiterentwicklung sowieso und nicht mehr diese Opferrolle vor allen, dass man da ein bisschen ausbricht und ja. Ganz genau. 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 So. Ja. So.
1: Man muss wirklich lernen irgendwie Sachen, die man eh nicht ändern kann, muss man lernen, zu akzeptieren und ähm, einfach hinzunehmen und Frieden damit zu schließen, weil das bringt gar nichts, das irgendwie mit sich rumzuschleppen. Das ist irgendwie
0: dann das nur schweres was Gepäck, das einem im Weg steht. Genau, genau. Und du hast jetzt schon öfters deinen Freund erwähnt, der dir sehr geholfen hat, hat es sonst noch Menschen geben? erstens einmal, ob die überhaupt gewusst haben oder davon wissen, dass das hat wie ist das jetzt eigentlich, das habe ich jetzt gar nicht gefragt, hast du das Sorgerecht noch?
1: Ja, wir haben der
0: geteilt. ist ja. okay. Ja. Ähm, wer davon weiß, dass dein Sohn jetzt nicht bei dir ist? Oder mhm. ähm, wer hat dir geholfen? Wer war Unterstützung für dich in der Zeit?
1: Also mein Freund war natürlich immer die allergrößte Stütze für mich, obwohl der auch oh, so viel durchmachen musste mit mir und äh, auch so oft an seine Grenzen gekommen ist. Ähm, weil ich aber auch oft, also gerade jetzt in der Situation war es auch so, die erste Zeit habe ich mich extrem abgekapselt, abgeschottet. Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, mich kann überhaupt gar keiner auf der Welt verstehen. Und von daher habe ich irgendwie auch gar keinen richtig groß an mich rangelassen Und ich muss auch sagen, klar, meine Familie weiß es natürlich und die haben mich natürlich auch immer unterstützt und mir geholfen. Aber ansonsten Klar, ein paar engere Freunde, die auch für mich da waren. Aber also ich muss sagen, bis heute habe ich damit echt ein großes Problem, das zu erzählen. Ähm, selbst, also viele Arbeitskollegen wissen es nicht. Und ähm, wenn ich Leute also so kennenlerne oder so, also ich, ich vermeide dieses Thema und ich versuche bis es überhaupt nicht mehr geht, da nicht drüber zu sprechen liegt wahrscheinlich irgendwie auch daran dass ich innerlich immer so denke, warum muss ich mich jetzt erklären? Also aus welchem Grund? Ich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, jetzt musst du dich im Kopf und Kragen reden, damit der andere jetzt versteht, warum mein Sohn nicht bei mir lebt, sondern bei seinem Vater. Und das ist für mich dann irgendwie so ja, ein schwierige, schwieriges Ding. Wobei ich glaube, dass ich auch vielen Menschen Unrecht tue, weil vieles spielt sich auch in meinem Kopf an. Mhm. Denkt ja oft. Man denkt ja in der Regel. Okay. Das ist, äh, ich glaube, das musst du schnell. <lacht> kein
0: Problem. Überhaupt kein Problem. Ja. Habe ich
1: mich verhasst? Kein Problem. Ja, nee. Also ich glaube, grundsätzlich ist es. Ähm, oft eine Kopfsache und man redet sich halt wirklich viel ein. Also es gibt viele Menschen, die so schwarz-weiß denken und die sich auch eigentlich gar nicht für einen wirklich interessieren und die dann auch äh, dich abstempeln und mit dem Finger auf dich zeigen. Aber gerade das sind, glaube ich, eh die Menschen, die selber unglücklich sind und selber irgendwelche Leichen im Keller haben. Und die freuen sich dann natürlich, wenn sie jemanden haben, äh, wo sie von ihren eigenen Problemen ablenken können. Hm. Aber ja, es sind jetzt auch nicht alle so. Ich glaube, es ist auch so, so ein großes Problem, was ich mit mir habe, dass ich, wie gesagt, dass ich einfach innerlich keine Lust habe, mich zu rechtfertigen dafür. Mhm. Und jedem irgendwie, und es ist ja jetzt auch sehr intim, ich habe ja auch keine Lust, jetzt jedem meine absolute Lebensgeschichte zu erzählen.
0: Warum ja. und wieso jetzt und mit meinem Ex-Mann und
1: äh,
0: ja. ja. Aber wieso? Glaubst du, weil das frage ich mich immer wieder, ist das in der Gesellschaft so ein Thema? Weil wenn ein Mann zum Beispiel sagt, ähm, die Kinder leben bei der Ex-Frau, ist das Thema ja abgehakt. Nicht? Aber wenn es die Frau sagt, die Kinder wohnen beim Ex-Mann, dann kriegen die, die Leute ja so solche Augen und würden am liebsten ja, fangen ja. irgendwie, oder bildet man sich das ein, dass sie schon unter Stellen anfangen, was da denn gelaufen ist und Alkohol und Drogen oder sonst irgendwas. Also Wieso? Ja, ja. Also ich habe noch keine Antwort gefunden.
1: <lacht> naja, grundsätzlich glaube ich, ja, es ist einfach so extrem fest noch in den Köpfen von den Menschen, dass, dass es ganz automatisch klar sein muss, dass wenn das Kind nicht bei, bei der Mutter lebt, dass die mit der Mutter irgendwas nicht stimmt und dass die keine gute Mutter sein kann. Mhm. Ähm, wobei ich auch... Vielleicht hat weiß ich nicht genau, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, jetzt in meinem Fall, dass ein Junge vielleicht auch eher nochmal den Bezug vom Vater braucht. Das wurde mir zumindest auch oft gesagt, weiß ich nicht. das ist das Gut, das hat jetzt damit nichts zu tun, dass es ein Tabuthema ist, aber nee, ich, ich glaube eigentlich auch gar nicht unbedingt, dass es ein Tabuthema ist, sondern dass es eben einfach an unserer oberflächlichen Gesellschaft liegt, in der wir leben weil irgendwie, also Gott, um Gottes Willen natürlich nicht jeder, aber die mein, also viele Menschen denken halt irgendwie nur an sich und um, an ihre eigenen Probleme. Die interessieren sich gar nicht, was so mit anderen ist und deswegen fragen die auch gar nicht groß nach. Und ähm, ja, und dadurch wird man dann eben dann auch schnell abgestempelt, weil die gar keine Lust groß haben, sich mit dir auseinanderzusetzen, mhm. weil es natürlich nicht bei allen, also gibt genug tolle Menschen und äh, das habe ich ja auch bei, bei der Facebook-Community äh, erlebt, wie viele da auch äh, auf meinen Kommentar reagiert haben, was für tolle Kommentare ich da bekommen habe und daran habe ich auch gemerkt, dass es, dass es sehr wohl sehr viele Menschen gibt, die da doch auch mal nachhaken und ja, und wenn das dann auch so ist, dann kann ich mich da auch echt leicht öffnen, so wie bei dir heute. Es ja. ist für mich auch nicht mehr so ein Gefühl, ich muss mich jetzt rechtfertigen oder so. Wenn ich wirklich spüre, der andere interessiert sich für mich und meine Geschichte, dann passt das.
0: Ja, aber das ja. Gefühl ist halt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, genau, du hast ja na, vielleicht anders. Ähm, was würdest du Frauen raten, die vielleicht in so einer Situation gerade sind oder, oder in einer ähnlichen Situation sind?
1: Hm. Ähm, also ich finde das allerwichtigste ist vor allem, dass äh, dass man seinen Kindern ein gutes Gefühl gibt, das was ich ja vorhin schon angesprochen hat. es bringt nicht sehr viel, wenn man ähm, den Kindern irgendwas vorspielt, die merken das sofort ja. und von daher einfach mal anfangen an sich zu arbeiten, einfach Registrieren. Wie gesagt, es geht hier überhaupt nicht um meine Gefühle. Und deswegen, und es gibt heutzutage, gerade heutzutage so unheimlich viele schöne Möglichkeiten, äh, an sich zu arbeiten. Und zum Beispiel, ähm, mir hilft extrem doll die Meditation, hm. ähm, Dankbarkeitsarbeit, innere Kindarbeit, Vergebung ganz wichtig, ne, hat man vorhin auch schon. Ich selber habe unheimlich viele. Bücher und Podcasts gehört, da können wir auch gerne nachher noch ein paar in die Shownotes stellen.
0: Ja, danke. Ja, super. Ich habe mir eh schon ein paar rausgeschrieben, was du mir geschickt hast. Ich meine, Stefanie Stahl, Lars Arment, Laura Seiler, ja, ja. sowieso die Klassiker eigentlich. Gerade wenn, ja. wenn man anfängt damit auch mit dieser persönlichen Weiterentwicklung, sind das einfach super Bücher. Aber ich stelle die nachher einfach in die Shownotes und ich glaube, ein paar Podcasts hast du noch dazu getan, gell? ja genau. einfach nur
1: meine Lieblingspodcast sage ich mal mit ja. äh, einfach
0: so als Tipp
1: ähm, kann man einfach mal reinhören und ähm, ja von daher wie gesagt also ähm, versucht einfach ähm, ja mit euch äh, mit euren Gefühlen Frieden zu schließen und äh, in die Vergebung zu kommen und das ist vor allem ganz wichtig und wie gesagt Nee, und dann läuft es auch, finde ich. Also dann fließt es und dann eure Kinder merken, dass, dann, dass es euch gut geht und dann, dann wird alles gut, denke
0: ich. Ja. Jedenfalls auch bei mir so. <lacht> bei mir auch. <lacht> <lacht> ja, und du hast eben schon früher gesagt, dass du gern schreibst und dabei bist, auch ein Buch zu schreiben? Oder
1: genau. Wie meinst ja.
0: du? Oder wie, wie, wie schaut es da aus? Wie ist der Stand der Dinge? Ja
1: genau, das war eigentlich wirklich auch nochmal ein wirklich ganz wichtiges Ding für mich und das, das kann ich auch nochmal zur Frage zuvor sagen. Also das ist erwiesen, dass wenn man, klar nicht jedem, also mir persönlich liegt ja das Schreiben viel mehr als das Sprechen und von daher nicht jedem liegt jetzt das Schreiben, aber das, wer da Bock drauf hat, einfach mal die, seine eigene persönliche Geschichte aufzuschreiben, das ist halt wirklich auch, da passiert unheimlich viel mit dir, es löst sich ganz viel, in deinem Inneren und es ist ganz wichtig, dass deine ganzen dunklen Seiten an die Oberfläche kommen, damit die eben heilen können und dass sich das lösen kann und ja, also mit mir hat es unheimlich viel gemacht und das habe ich ungefähr, vor fünf Monaten ich angefangen, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Oh, super, also, <lacht> das geht da <dahin. lacht> super. Schön. Ja, ich muss auch sagen, also es war auch wie so eine Eingebung ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch schon viel so über Seelenaufgabe gehört und gelesen und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach meine Seelenaufgabe, dieses Buch zu schreiben und damit so vielen Menschen wie möglich auch zu helfen, ist natürlich mein allergrößter Wunsch, aber eben, das ist auch für mich einfach die größte Hilfe war ja. Ja. Und von daher, ja, es fließt und fließt und fließt und momentan läuft es sehr gut. Ich habe die Unterstützung von meinem Freund und ähm, von daher habe ich jedenfalls mir zum Ziel gesetzt, dass es im August fertig wird und dann gucke ich einfach mal, was sich ergibt. Mal sehen, entweder findet man einen Verlag oder man macht verle ich verle verlege das selber. Das gibt es ja mittlerweile auch. Mm. Soll genau. ja eigentlich auch
0: gut laufen. Von daher mal schauen. Wenn es so weit ist, dann kommst du wieder zu mir in dem Podcast. Danke. <lacht> Kao, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du der Geschichte erzählt hast. Es war teilweise auch für mich ein bisschen emotional. Das hat man, glaube ich, auch bei dir gemerkt. Also es ist, ja, Wahnsinn. Und es ist so schön, dass du damit rausgehst und das erzählst und hoffentlich, dass wir ein paar Frauen erreichen, die, die was das hören und die sich, ja, was inspirieren lassen können, einfach davon, gell? Ja, ja, das
1: ist auch toll. Und ähm, auch nochmal, das kann nicht oft genug sein. Vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen gerne. konnte. Das mir auch ähm, wirklich, ähm, hat mich auch sehr berührt. Und ähm, ja, ich ähm, drücke dir ganz doll die Daumen mit dem Podcast ja. und äh,
0: wünsche dir auch ganz viel Spaß weiterhin. Und ja, es ist sehr schön, wenn wir uns dann vielleicht nochmal wieder. Ja, auf alle Fälle. Okay. Sorry, danke, Caro. Danke vielmals.
1: Sehr gerne.
0: Ja, ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass es dir inspiriert hat und Mut gemacht hat und ja, wenn du Gedanken oder Erkenntnisse aus diesem Interview mitbringst, würde ich mich freuen, wenn du das auf Instagram teilst unter @tierseelenmensch oder da unter die Kommentare und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, Shine brightly, deine Martina.